0: 龟爷，我们上一次啊讨论到了民进党的、嗯、呃，我
1: 们说选举概念股嘛。嗯、你最近有没有看选举的民调啊？你不用认真看电视也会一直讲啊。<笑>对，没错，差一趴的概念是这样子吗？哎、欸，是，那個、无限放松。<笑><笑><笑>所以呢，你觉得我们的民调准吗？其实哈，民调说准也准，说不准也不准。怎么说？对于有参加民调族群，当然准嘛。嗯，但是如果没有参加的呢？哎、欸，那就不准了。所以这句话是很好玩<笑>，对啊，因为你不会所有的族群都会接到这个电话，或是他愿意去接这个电话嘛？有人就是不愿意接嘛，或者说他根本就拒接嘛。譬、嗯、如说三十几岁以下的人，多数在这些商业往来或是跟朋友联络、亲友联络的时候，他都用这些社交软体嘛，对不对？对，他也不会只接电话啦。所以他一看到电话来的时候，都会觉得怎么样？是不是有人要推销？嗯。多数都是这样，有没有？对。然后你如果去下载那个 app 嘛 ，Who called？ 对，就是那个。然后下载之后，它是不是显示说这是什么什么什么什么什么什么？哎、欸啊，如果什么都没显示的，通常就是诈骗集团。<笑>對,對,对对，多数是这样，是都是怪怪的比较多。对，然后所以很多人就会形成说，可能电话就懒得这样，不接了，就懒得接了、嗯，因为真的重要的他一定会发讯息给你嘛，或是留语音嘛。哎、欸，所以所以就变成说，这样的民调说准也准，说不准也不准。所以如果是一趴。以内的情况，它当然就是会有蛮大的变数。但其实对于这样来讲，反而在股市里就好玩啦。是为什么？叫做各家有机会，但是人人没把握哦。所以股票就要怎么样？就是大家一起来，哦，一起玩是对对对对啊！就大家一起来啊，是不是就有这种机会了？所以我们之前是不是谈的那个民进党？对，今天我们就可以来谈谈什么国民党还有民众党。
0: 收听股市报报 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于周日晚间更新，欢迎订阅我们的 Podcast， 就能接收到最新的内容。或到 FB 上面搜寻长宇投资，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道股市百宝箱也会于每周一或周二定期更新实战分析影片。大家好，我是威廉。大家好，我是奎爷。奎爷，我们上次提到了民进党嘛，对不对？那我们今天就来讲讲，先讲讲国民党好了。嗯，国民党的部分呢，我们说蓝银概念股的部分，我这边呢有稍微整理了一下。嗯，也就是我们上次有提到的资产银建，还有旅游观光,光，是，以及5 G， 没有错。讲到国民党啊，我们说它的党产的部分呢，嗯，是非常的丰富的。而且它涵盖的事业也蛮广的，比如说像是我们有提到金融嘛，哈，嗯，那还有什么证券啊、保险啊，哦，我们说的一些传统产业，石化、瓦斯、水泥啊，或者说像银建啊、钢铁啊这些，他们都有策略的、欸，嗯。所以呢，如果我们今天要来谈国民党，是不是要？从很
1: 多方面下去谈啊，可以。其实呢，早期是什么党国一家嘛，嗯，所以当然党国一家的时候，很多就是国营事业就跟党是连在一起。是，那这个连在一起之后，后面会在落地之后又生根、生根、生根、生根，就会一直开支散叶出去嘛。它可能主要的控股到次要的这些转投资事业，涵盖当然就很广了。那你说真的要去了解到那么清楚，也不是那么容易。但是以我们一般。大家比较熟知的跟蓝营比较相关的产业，大概就是三个方向嘛。第一个就是我们上次有提到的银建资产，是，然后再来就是什么光光，因为早期蓝营那个政策就是什么入客自由行，对，然后我们对外光光是有什么免签，是，其实是从那个马总统执政的时候就开始的嘛。跟一些国家开始做免签的动作啊，对，因为就那时候我们的两岸的政治比较稳定嘛，因为国民党比较轻重嘛，对岸不会动不动喊话喊话喊话喊话喊话嘿嘿嘿，所以那时候政府就鼓励大家怎么样，大陆人可以来台湾玩嘛，哎，然后我们台湾人也可以出去玩嘛，或者去大陆玩嘛對對對，对不对？鼓励这样子，所以是不是还有两岸直飞是等等等的什么小三,、啊啊、小三通，对呀，小三通大三通什么什么的对，从那时候来，所以观光旅游是一个概念股，然后再来就是这个五区，因为早期这边蓝营也是对。对于这个五 G 的这个发展是。蛮投入的一些政策方向是这样子，然后以这些来讲的话，我们有一些观察股啦，譬如说比较蓝色色彩的银建资产股，譬如说这个二五四八的华固建设，然后二五零一的国建，国建就是国泰建设哦， oh. 是，然后还有二五二四的京城，这些都比较偏蓝银一些一些。那我们也可以来看一下这些银建股的资料，我们先从二五四八的华固来做一下观察哈。华固经过我们简单的做一个观察。我们平均上涨几率最高的是第一季，是的，然后点数也是第一季，所以哎、欸，也是一个第一季概念股。这其实可能跟那个入账有关系哦，因为银建嘛，年底容易入比较多账，之后什么时候会有财报？第一季啊，第一季季底啊，三月底之前公告年报嘛，所以刚好霞带的这个年报公告出来好的时候拉高，就冲了。是出货啊，出货，<笑>怎么会是冲了呢、哎？拉高出货嘛，是的，对啊，怎么会是冲呢？<笑>然后我们再看一下二五零一国建，国建的部分可以发现大同小异，也是第一集，也是第一集，有没有同样一招？因为也是什么引荐股？是，我们再看看2524的京城建设。京城建设呢，它比较不一样一点，通常它的上涨机遇比较高，是第四季点数比较高的话是第一季。哎、欸，是的，所以其实点数最高也是什么？
0: 第一季、欸、也是第
1: 一季，所以说银建股很多好像都是第一季表现比较好、嗯，所以难怪他也被选入为选举概念股的重点观察之一。嗯，对。那我们可以再看一下下一个族群，下一个族群就是我们有提到的光光旅游啊，观光旅游一想,想到想要什么雄狮啊、凤凰、啊、凤凰啊，还有什么台湾高铁嘛、嗯，对对对，这一类的。所以我们来看一下这个二七三一的雄狮旅游，这个大家应该很认识啦，就是我们台湾很大家的旅行社嘛。熊市的部分呢，它的平均上涨点数就明显的不同，它是第二季，因为它就是标准的暑假概念股，没有错，<笑>所以第二季是不是在反映暑假？然后再来的话，就是第四一季就是上课，但是最好的还是在什么？第二季，在第二季，所以就发现说这个股票在今年其前面涨得很厉害啦。嗯，啊，现在当然就会。比较没有什么机会，时机不对啦。嗯，那我们再看看他的好朋友五七零六的凤凰，五七零六凤凰其实差不多，平均上涨点数最高的也是第二季，第二季的情况。所以以光光股来讲，多数好像都是第二季比较好。所以大家可以发现，光光股要什么时候切入？哎、欸，一末。是的，对，就是三四月那边去切入去抓一个暑假的商机，可能会是比较好的机会。那我们再看看还有什么族群，就是我们的5 G 啊， 5 G 就是什么5 3 8 8中雷啦， 6 2 8 5 7 G 啦6 2 7是台药，这些都是比较有蓝银色彩的。那我们来看一下5388中雷，中雷的部分呢，平均上涨几率最高的其实是第四季，但是点数最高是什么？第一季是第一季，也就是说它四一的表现会是比较好的，嗯、好的对。四更一，然后表现比较低一名是第三季，所以理论上来讲，它切入点比较适合是什么？第三季,第三季切入可能会比较好、嗯。那我们再看看另外一家，就是我们的六二八五的起基哦，这个名字取得很特别你知道吗，非常的好。对，因为这个起基就让人家想到那个诶，公、欸、庙的什么？诶、okay. 欸，起基是是是对那个 key 档是<笑>、就是、发了发了，对，有时候会 key 笑这样。嗯、我们看起基，它是平均上。点数最高是哦第一季，几率的话也是第一季算偏高的，所以第一季的表现比较好，所以它的卖点会靠近什么？第一季的情况。那我们再看看还有的就是我们的六二七四的台药，那台药的部分我们还来检查一下啦，情均上几率其实没有差很多，嗯、最高的是第一季，但是略高而已，但是点数最高很明显是第一季，所以大家可以发现哦，我们做了以往这些有、哦、去同整季涨跌资讯的。个股，你可以发现，多数是不是都是四一表现比较好？是的，所以台股很容易有什么行情？红包行情？拿红包的时候是怎么样？是,不是恭喜发财？是红包拿来？对，所以股票怎么恭喜发财？红包拿来？过年前股票有赚钱就要干嘛？收啊？是的，红包是不是给他收下来，安心过年嘛？啊，过完年新的一年开始再做什么布局？在做新的布局嘛？嗯，葵野，嗯。那我们说民众党概念股呢？民众党概念股其实现在最鲜明的就是那公主概念股嘛。哎、公主是对，那前阵子被调侃那个 Johnny Walker 哦，<笑>有没有？对对对对对对啊，因为是吴家公主嘛，星光公主，嗯、所以想知道跟什么关？
0: 星光企业了，
1: 哎，星光集团啊，其实星光集团上网大家都可以 Google 一下，有一些相关的公司：一四零九新签星光纺签，一四一九新纺星光纺织，二八八八星光金，九九二五的星光保全，二八五零的星光产物保险公司新产，然后还有我们这个大台北，那这一些其实都是跟星光集团有关系。其实最终啊，我觉得要先看什么？看妈妈哦。Oh? 妈妈就是什么星光金？对，我们先看一下星光金哈，星光金它的资料显示的如何呢？星光金的部分平均上涨点数最高的是第四季，机遇最高的是什么？第四季，第四季。那我们来深入的观察一下，我们來看看星光金的近况到底表现的如何？其实筹码结构。不错、哦，嗯，然后我们看一下股价位阶是比较偏低的，是的，偏谷地区。如果用本益比来看，目前不能计算，因为本益比它现在亏钱。但如果从本金比来看的话，它现在大概是零点六一，属于历史比较低的位阶区。所以筹码的情况跟股价位阶算是什么？还不错。嗯、那如果观察一下法人买卖操，因为金控股多数都是外资嘛，我们看一下外资过去这一年有没有认真的琢磨。其实还好，嗯，因为从今年的八月以来，就是买买卖卖，反而是略卖的情况，所以这个民众党概念股如果要、啊、发酵的话，目前看起来几率好像怎样偏、哦、低耶，因为可能跟民调有关系啦啊，因为原来现在感觉是那个龙虎斗，<笑>是是不是龙虎斗？龙虎斗就是两个在斗嘛，因为。要么就是三国鼎立，要么就是什么龙虎相争，对不对？是,是。你现在应该不会有鹬蚌相争、渔翁得利这回事哦。对，应该是龙虎斗。所以看起来，民众党这边的概念股好像有点怎样？比较弱、欸，有点比较弱一些。嗯,嗯但是讲到这边来以其实我跟大家讲，大家不要一定要分什么什么党、什么党、什么党。其实奎爷的观察是这样：有一个是共同的方向，就是说，如果这个产业是世界的潮流，不管谁。选上都要干嘛？都要 follow 啊，都要认真的去 push，push，push， push push, 对不对？没错。所以有什么是世界的潮流，可以就跟大家分享几个。既然我们在这个年末年初的嘛，对不对？是大概有几个大方向，那这是未来长期一定都会可以关注的产业，只是它的热点会在不同时期去发酵。发那其实这是跟你我的生活有关系、嗯，有时候投资跟生活是可以相关的。就想未来这个世界有哪些产业它会是影响我们的？我们需要的是什么？我们需要什么？这个产业是不是就有发展？对我们越需要这些东西，这个产业就会发展的越好。那为什么 AI 会发展的好？因为很多企业都需要什么？ AI 辅助啊, AI 啊！上次我们做一个那个圣诞专题，我们不是问 ChatGPT 啊？是的，问他说哪些流量、搜寻量变高了吗？对啊，这都可以问啊，因为现在都是新的嘛。他們要干嘛知道吗？开发那个 B to B 的呢，他要去开发一个设计模组，就是以后如果你要请设计师画什么工业设计的一些图什么什么的便 a 哦，直接花钱订阅 ChatGPT 那个功能模组，然后就跟他讲你的需求，他就帮你。设计好了，搞出来了，糟糕了，设计师要失业，<笑><笑>听起来好可怕、啊。<笑>不是，然对，然后你再过几年会不会有那个软体工程师的模组？哦，按要求哦哦哦，哎呀，<笑>就想说，我以前为什么那么像认真学那些什么城市语言、哎？就以后 AI 就会，了，你就只要出一张嘴嘛，呵呵呵出一张嘴，真的不用打字，出一张嘴，因为它语音变异有没有？就出一张嘴跟他讲说，帮我做一个什么什么什么什么城市啊，然后然后,然後就出来了。所以这世界的潮流，所以 AI 当然是怎样，一定会继续好，只是它每次发酵的这个点会怎么样？不太一样，会不一样。那、嗯、还有现代人最需要什么东西？每天你会用到什么？手机，对啊，手机用的时候最怕什么？没电。哎，对，大家会不会想？奎爷，我知道了，就是那个行动充，对不对？<笑>不是，<笑><笑>那个已经落伍了。<笑>行动充，各位想太多。不是，就是电呐、啊。是因为大家越爱用电子产品，是不是耗电量就越高？那 AI 要不要耗电？也要、欸。AI 是什么？伺服器嘛，是，所以你用 AI 服务是它架构一个 AI 伺服器，那 AI 伺服器是不是,是一个很厉害的超级电脑，那、啊、需不需要很多晶片？哎、欸，要，很多晶片跑很快需要什么電,电嘛、嗯？就像以前的这些厉害的晶片都拿去干嘛挖矿，然后现在厉害的晶片就拿去干嘛搞 AI， 所以挖矿最耗什么電,电，所以耗电之后那是不是电的产业就会棒棒棒,棒？嗯，所以绿能这些节能的一定是什么长期走多。这是必然嘛，所以世界各国都要往这个方向去嘛。那还有啊，还有跟你手机有关系。你手机除了怕没电，还怕什么？讯号不好，是网路那格了。哎、欸，现在没有人在播画了嘛，对不对？是，那五 G 剩两个这样，平常四个现在剩两个，欸、剩一个有没有？所以就讯号不好。那讯号为什么不好？离基地台太远嘛，嗯，对不对？因为现在一般是不是都是陆地基地台？对，但是下一代的网红通讯会用什么？六 G， 六 G 是什么？嗯、卫星通讯、嗯。所以卫星通讯常多必然，对啊，这一定是必然，因为全世界两大首富都在搞卫星，它怎么会不好？是的，马斯克在搞卫星，贝佐斯也在搞卫星，他们两个在 PK 呢。<笑>对对，他们两个 P i P 去这样子，对，他们 PK， 所以卫星一定也是什么好的。所以不管谁上任，刚刚讲这些，要不要积极推动？哎，都要哦。还有一个节能减碳，这讲了也是电、哦、啊。对，还有一样东西，电动车。对，电动车嘛。所以其实我跟大家讲，台湾接下来的执政者，如果他够聪明的话，他应该要加大力度的去给这些发展电动车相关产业链的公司给予优惠政策上的激励。为什么？这是我们台湾汽车工业的突破的机会。就想一下一件事情，为什么大陆的电动车现在成为全球出口最大的国家？突破啦、啊！以往都是美国、北美的汽车是输到世界各国，然后日本的输出，然后还有欧洲的输出，对不对？所以，我们台湾是不是很多除了国产车以外，是不是一堆进口车？日本来的、欧洲来的、美国来的，对不对？但现在大陆是是开始卖电动车了？再过几年之后，是不是越来越多的大陆车出口到各个国家去，包含台湾？未来？也可能会出现大陆投资的电动车品牌，不是大陆直接过来，因为现在规定不能直接过来。譬如说，现在有一个品牌就在未来一年到两年应该会导入，就是 MG。MG 就是现在被裕隆旗下签下来了嘛，代理了嘛，所以 MG 现在可以在路上看到那个修旅车。嗯 ，MG 它是最早是一个英国的品牌，著名都是做一些小跑车，然后后来。因为经营不善，因为小跑车这种市场越来越小啦、啊，大家现在修旅车，到哪里搞小跑车？有没有？真的要玩跑车的人都要厉害一点的跑车啊，就用法拉利或是那种保时捷那种，所以这个族群越来越少了，所以濒临破产，然后后来就被中国大陆的企业怎么样收购了，就跟莲花现在你看到那个 Lotus 什么英国的那个品牌，莲、欸、花也是坐小跑车，所以意思就是说坐小跑车都挂了，<笑>对。因为小跑车就是它价位是很尴尬的价位，就是它要是那种三百多万以下的，但是这个区块的收入的人反而要买跑车的人不多，买两三百万的跑车的人是少，但是如果你要买五百到一千万的跑车的人是多的，所以这个区块就不见了。因为要买现在大家两三百万一定是买修旅车啦，所以你看那路上保时捷修理车是卖很好，嗯，因为都两百多、三百多万、四百万嘛。那回来，所以它被收购了，所以 MG 现在其实它的母企业是什么？路资啊。但是它可以怎么样？它虽然大陆出，它可可以在其他国家生产，哎、欸，可以啊，然后再输往台湾来。所以未来有可能会导入全电的 MG 的这些轿车或是修理车，那是不是对台湾产业出现了一个什么新冲击？是的，所以这时候是不是我们应该要趁机硬起来？那可以，是不是有什么样的机会呢？当然是有了，有人早就站在那边等好好了啊。哎呦，对，规章厚厚啊，因为丢了很多钱呐、啊，还没有大赚，但是未来应该是会大赚的、啊，因为那家公司叫什么？红海啊，<笑>他说我早就料到啦、啊，我搞了个 M I H 啊，是的，所以接下来只要这一个政府积极的推动电动车，台湾的电动车企业发展，跟 M I H 相关的供应包含 M I H 本身的这个红海就会开始，欸有起来喽！不要小看，因为汽车的产业的产值是很大的，本来就是船产里面产值数一数二大的。它如果要结合上了电子业里面，是不是就更大了、欸？那台湾最厉害就是电子啦、啊。所以未来这个车电、电动车相关的股票，只要这个政策上、哦、积极的去 push 的话，应该就会带来一个新的产业的成长的大力道。因为执政的如果聪明了，应该要用力推这边啊。你就想嘛，为什么大陆现在可以在电动车上面感觉速度比美国、欧洲还快？美国现在已经输了呢，美国基本上已经是输了。日本也是在那边盯而已，因为 Toyota 嘛一直在搞油电嘛，嗯，然后他搞什么氢能源嘛没有用了，氢能源绝对不会到时候不会路上看到很多啦。就是一个话题，然后美国车厂是已经输了啦，就去看一下美国车厂的价钱都很低，他们有认真推出 EV， 但是美国人就不会做 EV 嘛？为什么叫美国人不会做 EV？ 因为美国人不知道全世界人要什么车啦，美国人有自己的癖好嘛，就自己的喜欢的风格。有看过美国那种家庭一般都开什么车？货卡，货卡嘛，在、嗯、载东西嘛，就为自己有车库嘛。美国卖得很好的是货卡，还有什么小车？都会区就是卖什么？小车，所以 Toyota 去的北美大赚嘛，因为都市区一堆人都买什么 Toyota 的那种小车，省油耐操，对不对？但是如果是郊区，就买什么美国本土的品牌，嗯，货卡，嘿、嗯欸，然后货卡就是一个什么比较粗犷嘛，不省油嘛，就是体型很大嘛，对不对？那这个跟电动车现在诉求什么？电动车是诉求说，哎、欸，我是可以节能减碳，充电什么什么的。但是你开货卡，你这样来来往往的，是不是很远？哎、欸，是的，郊区啊、呃，充电里程又不够高。那货卡又偏重，你要让它续航力很好又很难，所以他们用美国的造车思维去做电动车的时候，就会什么都想要，结果什么都没有。所谓的什么跨界、跨界、跨界，通常不会卖的很好。就是你要定义清楚你是什么，就是什么的车型才会卖的好。就我们讲一个台湾国产休旅车第一名、第二名是什么 r a f a 吗？ CRV 嘛，哎，是的，对，汉达就 CRV 嘛，常年常青树，对不对？好，汉达光 CRV 就卖翻了嘛。那汉达有没有另外一款叫 HRV？ 应该有看过吧，就是比较低一点的嘛，就是跨界修旅车，但它卖得好吗？卖不好嘛，对不对？那一样的嘛 ，Toyota 是否 r a l e 那有没有那个 Corolla Cross？ 哎有 ，Corolla 就是我们讲的 Artist 啦 ，Artist 的修旅车版底盘是一样，它把它弄高一点，看起来有点像修旅车，它就介于修旅车跟轿车的中间，叫跨界。但是你看路上。这个 Corona Cross 跟 Raffle 哪一个多？ Raffle 嘛，对的。所以车厂在出车的话，通常要卖的好，就是你要正中红心，就是你的客户要的是什么。但美国车厂现在造的车就很诡异，你知道吗？美国的福特有个子品牌叫野马，野马就是出什么肌肉车有名的，野马跑车这样子。然后后来野马它就推出一个电动车，电动修理车，就挂野马的牌，把它做的就是有点动感这样子，然后性能也不错，但是。卖的奇差无比，为什么？因为不对啊！因为会买修理车的族群是不是好爸爸？开车怎么开？我稳,稳的开。算算开,开<笑>啊！我怎么会想去买野马？买野马的人是怎么样？比较有个性嘛。是的，他喜欢享受那个操控感觉啊。所以我喜欢操控感觉，我怎么会去买一台修理车呢？不是冲突吗？嗯。所以你野马应该是坐你的跑车嘛。那你要搞修理车，那你就要把它弄得像什么？修理车，懂亏的意思吗？所以失败嘛。所以你就想哦，保时捷它。为什么成功？保时捷最早是不是做休旅车？不是嘛，做跑车嘛，对不对？然后后来他是不是做了这个休旅车，大卖了？最早就是凯宴，比较大还叫凯宴，比较小的叫做 Macan， 就是那个小一点的休旅车。那为什么他们成功？很简单，就是他们把他的凯宴、他的休旅车弄得很像跑车，没有，没有他就是休旅车的样子嘛，他没有把休旅车弄很像什么。跑车，所以人家买保时捷修理车的人，他是怎样？我买到了一个挂保时捷的修理车。刚开始推出的时候，保时捷车迷吐口水，因为保时捷铁杆车迷是什么？我们是喜欢跑车的啊，啊，两门的啊。引擎声浪啊，啊，就弄出引擎没声浪，然后操控又不好，就是舒适感很好，但是就没操控性。这怎么是保时捷的车呢？刚推出的那几年，就是那五年、十年，很多保时捷车迷都觉得说，开这个的就不是开保时捷，不认为保时捷的休旅车它是保时捷，就是要开保时捷跑车的才是什么保时,保时捷。但是市场上不是这样认为，市场上认为什么很好啊？大家就是喜欢修旅车啊，而且你还是挂保时捷 logo 的什么修旅车，所以卖的很好啊。三百多万一台，最早是这样的。那你就想嘛，三百多万你是不是可以买宾士，可以买 B M W？ 但是你的是什么？或许是 Porsche。哎<笑>、欸，感觉不一样，品牌价值不同嘛。就一就说，如果这边是挂法拉利呢，是不是就不一样？就算他做的很烂，他就挂法拉利。就比如说，我就举一个例子，那个玛莎拉蒂嘛，哎，品牌很悠久，以前被称为一王二后，其中一后，对，就是跑车的皇后这样子。他在赛事上很厉害，所以玛莎拉蒂是一个跑车品牌。所以后来去坐了轿车嘛，对啊，你在路上也看到一些玛沙拉蒂的轿车，但是玛沙拉蒂的轿车其实真的有懂车的人去开过，知道那些车其实它就是一般般，但只有声音比较好听，它是法拉利的引擎，所以它的声音有调教过，就是调教出那个声浪。好像其他如果跟同样等级的车的操控什么什么舒适什么配备来讲，都是末端版，唯一赢了就只有什么引擎，哎，引擎跟 logo。他<笑>那台车可能三百四百五百入门的啦。好，那这个集聚最到的。双 B 就是五系列跟 E Class， 然后配备书舒适性什么什么全部都是，就稳定性也输，就是比较容易坏，一维修就很贵。唯一赢的就是什么品牌，它品牌的等级比较什么比较高，所以他买的族群就是觉得这个品牌还不错，的、嗯，所以车厂它的那个定位是蛮重要的。可以，为什么要跟大家聊这么多车子的东西？我一直认为台湾现在。红海集团现在做的 M H， 是我觉得认为是成功的，它应该是会成功的。为什么？因为它的重点是什么？我打造这个低价的什么电动车平台，这就对了嘛？这是不是大家的菜？是啊，因为你想要买电动车族群，你就思考一下，未来会想要买电动车族群是什么样族群？很有钱的人吗？资产比较雄厚的人吗？应该不会是，因为资产雄厚的人，他们买车会在意什么 ？logo 啦，对，双 B 是基本嘛，不然厉害一点就保时捷嘛。啊，不要再往上去，就是那种劳斯莱斯嘛、宾利嘛，然后法拉利嘛，那种跑车，像蓝宝经营这些嘛。所以资产比较雄厚的人，他们在意的是品牌。而且这种高贵的车是厉害在哪里？厉害在汽车的工艺。所以如果高贵的车去搞电动车之后，它的那个展现工艺的地方就会下滑，也还是有不得不低头啦。因为劳斯莱斯现在有开始做电动车啦，我的看法是不会卖很好啦，我就讲一个故事给大家听就好了。是已经发生的事实，就是哈雷是不是美国知名机车品牌？很多人喜欢哈雷嘛，招牌就是什它的引擎声更加不一样，会这样哒哒哒哒哒哒，它有一个那个哒哒哒哒哒的声音。对，然后哈雷的摩托车有很多人喜欢骑，就是喜欢哈雷就喜欢哈雷，就没事的。然后哈雷它为了顺应时代的潮流，它在之前推出了电动的摩托车，卖的凄凉无比，被哈雷车迷唾弃。为什么？这就不哈啦。那个引擎声，它没有啦，见了，只剩那个马达运转的电池声。电池不是那个电池，磁啦，磁力的磁。嗯、因为马达运转会有个电磁声，咯咯咯的声音变成在你的重机上面，我突然觉得怪怪的，好<笑>、哦，怪怪的嘛。<笑>那重机应该是吹下去就是这种重机的引擎。重机它的迷人之处在哪里？其实多数骑重机的人并不是一定要骑很快。呃、我之前有分享过，我有买的重机。其实很多骑重机的人，他其实在享受那个什么引擎声，那种骑起来感觉。因为重机。车比较重嘛，骑起来会比较稳，不会像骑那种一二五或一百，很像古代人。为什么有人会骑马？自由奔放感觉，对，它会比骑那种125那一二五那些会更有稳定感。那种摩托车如果风力大，你会觉得你好像你好像这样有没有所以你看哦，那种很爱骑车的人都喜欢骑很大台的，很多人骑中级都骑很大台是为什么？比较稳啊，超稳。嗯，他那个两百多公斤、三百公斤的那个摩托车、嗯、一骑上去就哇，那个超稳的有没有？那个过弯什么什么很稳，像汉道出。一款叫 GoWin， 它的里面还有冷气，对，还有屏幕什么什么的，重机界的那个头等舱，后座还有靠背，对，后面的人也坐得很舒服，这样就是让他去旅行用的，这样一台车子两三百公斤，倒下去就很难写，<笑>但是就基本上不能倒，还有倒档，你要用脚撸很难撸了，车太重，倒档打倒档，你可以让它这样退回来，所以我的看法 ，MH 应该成功，因为它就是打造中低价的電動,电动车，所以你看现在已经有人成功了，谁成功了？ Kia 现在路上全世界不是很多 Kia 吗？对，比亚迪不是成功了吗？未来也成功了、啊。现在大陆很多车厂是不是都卖啊？它就是攻哪里？电动车中低价。对，所以中地价才有是电动车市场。所以现在你还发现的事情，为什么这个双 B 现在愈振法力？就是想要认真推，有没有？你去 Google 一下，宾士啦、B M W 啦、福斯都推一堆电动车，但是全部都卖不好。那特斯拉呢？卖得蛮好的。对，因为特斯拉价钱算便宜。<笑>如果跟双 B 比，对，不要跟一般车比啦，跟双 B 比，因为特斯拉的品牌会让人感觉比一般车高一点，但是输双 B 一些些。但是这种科技迷比较喜欢电子东西的人会觉得特斯拉的 label 不会输双 B， 他觉得潮。有的朋友们可能无法理解什么东西叫做潮，我举例了哈，应该就四十几岁以下族群的一种用语，二十年左右出现，就千禧年之后这个时代出现的潮这个东西，就是以前。早期我们所谓的什么哦东西很好，是不是品牌很厉害？包包 LV 嘛很厉害，然后 GUCCI 很厉害，什么爱马仕很厉害，对,对，这种法拉利很厉害，这种就是属于正常来讲我们大牌。但是后来是会有个什么东西潮牌？对，潮牌是怎么出来的？是偶像明星代言的，或是身上穿的很好。威廉果然懂，就是名人带起来的就是潮，<笑>是，所以他是不是本身品牌就很很有历史很高的对地位？不是。是名人带起来效应，所以名人让他红了，所以这就变什么了？潮潮牌是的。五到十年前有一个服饰品牌很夯，但现在没落，我叫 Superdry 啊。哦、Superdry 就是因为有很多欧美的名人穿嘛，那阵子有没有？所以 Superdry 是不是就很夯上去？所以你现在发现有一个品牌刚好替代了这个品牌以往的位置。One Boy 吗？<笑>不西不西不西。<笑>那 North Face。啊、oh, ，North Face 是不是有这种感觉？很像有没有？对,對,對，都做那种风衣有没有？对,對,對，所以你先发现那个 Superdry 已经掉下来了，但是 North Face 反正怎样上去？那为什么会上去？就是有一定有名人效应啊，因为这品牌很聪明啊，他会去找名人代言啊，然后请名人要怎样？哎、欸，穿自己穿啊，所以有些名人也很厉害啊，像那贝克汉自己搞自己品牌啊，贝克汉的眼镜一只的可能都要快一万块啊。你要想一万块很贵呢、欸，都是那种名牌眼镜才卖到一万块。但贝克汉他说，因为我是贝克汉啊，我潮牌啊，对吧？然后所以特斯拉他为什么变潮牌？因为马斯克嘛，嗯，马斯克就是个网络红人嘛，所以他,他把他的特斯拉是变成说一个潮牌的感觉。这个时代就是这种消费有分的什么传统型的高级跟什么潮流的热的，譬如说鞋子也有啊，像什么潮鞋有没有？就无法理解一双运动鞋为什么要几万块，一般人可能就无法理解。对，就像可以以前早期我讲过我的故事嘛，我在最年轻的时候我做过那個鞋的买卖嘛，那、hey, 时候就是 Jordan 鞋嘛，一双几千块，那了不起最貴，最贵最贵贵贵到一万多就紧崩了。现在不是的，现在一双鞋可以五万八万，吓死人，就是因为它什么限量，我限量什么一百双、两百双或五百双什么什么的，然后就炒得好高，然就炒得好高。对，就是、这种，所以今天跟大家谈的有一点多一点，其实从这边去做一些什么。推导，有时候你不一定要选说，欸、一定是哪边好，它是个大方向好的话，那都会有一些投资的机会，大家可以自己去观察参考一下。好，
0: 感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有其他生活理财相关的内容想要了解的，哎，欢迎到 Apple Podcast 或 Mr. Fox 上面留言，参考我们资讯栏里面的联络方式，与我们一起讨论。那最后呢，如果喜欢我们频道内容的朋友们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，
1: 拜拜，再见哦，拜拜。